0: 欢迎来到静读，叫醒耳朵，静下心来品读一本好书。殊途同归出品，《呼兰河传》，作者萧红，朗读者六一。严冬一封锁了大地的时候，则大地满地裂着口，从南到北，从东到西。几尺长的，一丈长的，还有好几丈长的。他们毫无方向的，便随时随地，只要严冬一到，大地就裂开口了。严冬把大地冻裂了。年老的人一进屋，用扫帚扫着胡子上的冰溜，一面说：“今天好冷啊，地冻裂了。”赶车的车夫顶着三星。绕着大鞭子走了六七十里，天刚一蒙亮，进了大车店，第一句话就像客栈掌柜的说：“好厉害的天，像小刀子一样。”等进了站房，摘下狗皮帽子来，抽一袋烟之后，伸手去拿热馒头的时候，那伸出来的手在手背上有无数的裂口，人的手被冻裂了。卖豆腐的人清早起来，沿着人家去叫卖，偶一不慎就把盛豆腐的方木盘贴在地上，拿不起来了，被冻在地上了。卖馒头的老头背着木箱子，里边装着热馒头，太阳一出来就在街上叫唤。他刚一从家里出来的时候，他走得快，他喊的声音也大，可是过不了一会儿。他的脚上挂了掌子了，在脚心上好像踏着一个鸡蛋似的，圆滚滚的。原来冰雪封满了他的脚底了，他走起来十分的不得力，若不是十分的驾着小心，他就要跌倒了。就是这样，也还是跌倒的。跌倒了是不很好的，把馒头箱子跌翻了，馒头。从箱底一个一个地滚了出来，旁边若有人看见，趁着这机会，趁着老头子倒下一时还爬不起来的时候，就拾了几个，一边吃着就走了。等老头子挣扎起来，连馒头带冰雪一起捡到箱子去，一数，不对数，他明白了，他向着那走不远的吃他馒头的人说：“好冷的天。”第一批冻裂了，吞了我的馒头了。行路人听了这话都笑了。他背起箱子来，再往前走，那脚下的冰溜似乎是越结越高，使他越走越困难。于是背上出了汗，眼睛上了霜，胡子上的冰溜越挂越多，而且因为呼吸的原因，把破皮帽子的帽耳朵。和帽前沿都挂了霜了。这老头越走越慢，担心受怕，战战兢兢，好像初次穿上滑冰鞋被朋友推上了溜冰场似的。小狗冻得夜夜的叫唤，好像他的脚爪被火烧着一样。天再冷下去，水缸被冻裂了，井被冻住了。大风雪的夜里，竟会把人家的房子封住。睡了一夜，早晨起来一推门，竟推不开门了。大地一到了这严寒的季节，一切都变了样。天空是灰色的，好像刮了大风之后，呈着一种混沌沌的气象。而且整天飞着清雪，人们走起路来是快的。嘴里边的呼吸，已遇到了严寒，好像冒着烟似的。七匹马拉着一辆大车，在旷野上成串的一辆挨着一辆的跑，打着灯笼，甩着大鞭子，天空挂着三星。跑了两里路之后，马就冒汗了，再跑下去，这一批人马在冰天雪地里边，竟热气腾腾的了。一直到太阳出来进了站房，那些马才停止了出汗。但是，一停止了出汗，马毛就立刻上了霜。人和马吃饱了之后，他们再跑。这寒带的地方人家很少，不像南方，走了一村不远又来了一村，过了一阵，不远又来了一阵。这里是什么也看不见。远望出去是一片白，从这一村到那一村，根本是看不见的。只有凭了认路的人的记忆，才知道是走向了什么方向。拉着粮食的七匹马的大车，是到他们附近的城里去。再来大豆的卖了大豆，再来高粱的卖了高粱。等回去的时候，他们带了油、盐和布匹。呼兰河就是这样的小城，这小城并不怎么繁华，只有两条大街，一条从南到北，一条从东到西，而最有名的算是十字街了。十字街口集中了全城的精华，十字街上有金银首饰店、布庄、油茶店、茶庄、药店，也有拔牙的杨医生。那医生的门前挂着很大的招牌，那招牌上画着特别大的、有两米的斗那么大的一排牙齿。这广告在这小城里边无奈太不相当，使人们看了竟不知道那是什么东西。因为油店、布店和盐店他们都没有什么广告，也不过是盐店门前写个“盐”字。布店门前挂了两张，怕是自古亦有之的两张布幌子，其余的如药店的招牌，也不过是把那戴着花镜的伸出手去，在小枕头上号着妇女们的脉管的医生的名字挂在门外就是了。比方那医生的名字叫李永春，那药店也就叫李永春。人们凭着记忆，哪怕是李永春摘掉了他的招牌。人们也都知李永春是在那里。不但城里的人这样，就是从乡下来的人，也多少都把这城里的街道和街道上尽是些什么都记熟了。用不着什么广告，用不着什么招引的方式，要买的，比如油盐布匹之类，自己走进去就会买；不需要的，你就是挂了多大的招牌，人们也是不会去买。那牙医生就是一个例子。那从乡下来的人们看了这么大的牙齿，真是觉得稀奇古怪。所以那大牌子前边停了许多人在看，看也看不出是什么道理来。假若他是正在牙痛，他也绝对的不去让那用羊法子的医生给他拔掉，也还是走到李永春药店去买二两黄连，回家去含着算了吧。因为那牌子上的牙齿太大了，有点莫名其妙，怪害怕的，所以那牙医生挂了两三年招牌，到那里去拔牙的却是寥寥无几。后来那女医生没有办法，大概是生活没法维持，她兼做了收生,生婆。城里除了十字街之外，还有两条街，一条叫做东二道街，一条叫做西二道街。这两条街是从南到北的，大概五六里长。这两条街上没有什么好记载的，有几座庙，有几家烧饼铺，有几家粮站。东二道街上有一家火墨，那火墨的院子很大，用红色的好砖砌,砌起来的大烟筒是非常高的。听说那火墨里边进去不得。那里边的消息可多了，是碰不得的，一碰就会把人用火烧死，不然为什么叫火墨呢？就是因为有火。听说那里边不用马或是毛驴拉墨，用的是火。一般人以为尽是用火，岂不把火墨烧着了吗？想来想去想不明白，越想也就越糊涂，偏偏。那火庙又是不准参观的，听说门口站着守卫。东二道街上还有两家学堂，一个在南头，一个在北头，都是在庙里边。一个在龙王庙里，一个在祖师庙里，两个都是小学。龙王庙里的那个学的是养蚕，叫做农业学校；祖师庙里的那个是个普通的小学，还有高级班。所以又叫做高等小学，这两个学校名目上虽然不同，实际上是没有什么分别的。也不过那叫做农业学校的，到了秋天，把蚕用油炒起来，教员们大吃几顿就是了。那叫做高等小学的，没有蚕吃，那里边的学生的确比农业学校的学生长得高。农业学生开头是念人手足刀尺，顶大的也不过十六七岁。那高等小学的学生却不同了，吹着杨号，竟有二十四岁的。在乡下私学馆里已经教了四五年的书了，现在才来上高等小学。也有在粮站里当了两年的管账先生的，现在也来上小学了。那叫做高等小学的没有残痴，那里边的学生的确比农业学校的学生长得高。农业学生开头是念人手足刀尺，顶大的也不过十六七岁。那高等小学的学生却不同了，吹着洋号，竟有二十四岁的，在乡下私学馆里已经教了四五年的书了，现在才来上高等小学。也有在粮站里当了两年的管账先生的，现在也来上学了。这小学的学生写起家信来，竟有写道：‘小兔子闹眼睛好了没有。小兔子就是他的八岁的长公子的小名，四公子、女公子还都没有写上。若都写上，怕是把信写得太长了，因为他已经子女成群，已经是一家之主了。写成信来，总是多谈一些个家政。姓王的地户的地租送来了没有？大豆卖了没有？行情如何之类。这样的学生在课堂里边也是极有地位的，教师也得尊敬他。一不留心，他这样的学生就站起来了，手里拿着《康熙字典》，常常会把先生指问住的“万里乾坤”的“钱”和“钱菜”的“钱”。据这学生说，是不同的。咸菜的钱应该这样写“钱”，而不是这样写“钱”。西二道街上不但没有火磨，学堂也就只有一个，是个清真学校，设在城隍庙里边。其余的也和东二道街一样，灰秃秃的。若有车马走过，则烟尘滚滚；下了雨，满地是泥。而且东二道街上有个大泥坑，五六尺深。不下雨，那泥浆好像粥一样；下了雨，这泥坑就变成河了。附近的人家就要吃他的苦头，冲了人家里满满是泥。等坑水一落了去，天一晴了，被太阳一晒，出来很多蚊子，飞到附近的人家去，同时。那泥坑也就越晒越纯净，好像在提炼什么似的，好像要从那泥坑里边提炼出点什么来似的。若是一个月以上不下雨，那大泥坑的制度更纯了，水分完全被蒸发走了，那里边的泥又黏又黑，比粥锅糨糊，比浆糊还黏，好像炼胶的大锅似的，黑乎乎的，油亮亮的。哪怕苍蝇、蚊子从那里一飞，也要粘住的。小燕子是很喜欢水的，有时误飞到这泥坑上来，用柿子点着水，看起来很危险，差一点没有被泥坑陷害了它，差一点没有被粘住，赶快的头也不回的飞跑了。若是一匹马，那就不然了，非粘住不可，不仅仅是粘住。而且把它陷进去，马在那里边滚着、挣扎着，挣扎了一会儿，没有了力气，那马就躺下了。一躺下，那就很危险，很有致命的可能。但是这种时候不是很多，很少有人牵着马或是拉着车子来冒这种险。这大泥坑出乱子的时候，多半是在旱年，若两三个月不下雨。这泥坑子才到了真正危险的时候，在表面上看来，似乎是越下雨越坏，一下了雨好像小河似的了，该多么危险！有一丈来深，人掉下去也要没顶的。其实不然，呼兰河这城里的人没有那么傻，他们都晓得这个坑是很厉害的，没有一个人敢有这样大的胆子，牵着马从这泥坑上过。可是，若三个月不下雨，这泥坑子就一天一天的干下去，到后来也不过是两三尺深。有些勇敢者就试探着、冒险的赶着车从上面过去了；还有些次勇敢者看着别人过去，也就跟着过去了。一来二去的，这坑子的两岸就压成车轮子经过的车辙了。那再后来者一看。前边已经有人走在先了，这怯懦者比之勇敢的人更勇敢，赶着车子走上去了。谁知这泥坑子的底是高低不平的，人家过去了，可是他却翻了车了。车夫从泥坑爬出来，弄得和个小鬼似的，满脸泥垢，而后再从泥中往外挖掘他的马，不料那马已经倒在污泥之中了。这时候，有些过路的人也就走上前来帮忙施救。这过路的人分成两种，一种是穿着长袍短褂的，非常清洁，看那样子也伸不出手来，因为他的手也是很洁净的。不用说，那就是绅士一流的人物了。他们是站在一旁参观的，看那马要站起来了，他们就喝彩，喔喔的喊叫着。看那马又站不起来，又倒下去了。这时他们又是喝彩，呜呜的叫了几声。不过这的喝的是倒彩。就这样的马要站起来而又站不起来的闹了一阵之后，仍然没有站起来，仍是照原样可怜的躺在那里。这时候，那些看热闹的觉得也不过如此，也没有什么新花样了，于是心散开去。各自回家去了。现在再来说，那马还是在那里躺着。那些帮忙救马的过路人都是些普通的老百姓，是这城里的单葱的、卖菜的、瓦匠、车夫之流。他们卷卷裤脚，脱了鞋子，看看没有什么办法，走下泥坑去，想用几个人的力量把那马抬起来，结果抬不起来了。那马的呼吸不大多了，于是人们着了慌，赶快解了马套，从车子把马解下来，以为这回那马毫无负担的就可以站起来了。不料，那马还是站不起来，马的脑袋露在泥浆的外边，两个耳朵哆嗦着，眼睛闭着，鼻子往外喷着突突的气。看了这样可怜的景象，附近的人们跑回家去。去了绳索，拿了脚锥，用绳子把马捆了起来，用脚锥从下边撅着。人们喊着口令，好像造房子或是架桥梁似的，把马抬出来了。马是没有死，躺在道边。人们给马浇了一些水，还给马洗了个脸。看热闹的也有来的，也有去的。第二天，大家都说。那大水泡子又淹死了一匹马，虽然马没有死，一哄起来就说马死了。若不这样说，觉得那大泥坑也太没有什么威严了。在这大泥坑上翻车的事情不知有多少。一年除了被冬天冻住了的季节之外，其余的时间，这大泥坑子像它被赋予生命了似的，它是活的。水涨了，水落了。过些日子大了，过些日子又小了，大家对他都起着无限的关切。水大的时间不但阻碍了车马，且也阻碍了行人。老头走在泥坑子的沿上，两条腿打颤；小孩子在泥坑子的沿上吓得狼哭鬼叫。一下起雨来，这大泥坑子白亮亮的，涨得溜溜的满。站到两边的人家的墙根上去了，把人家的墙根给淹没了。来往过路的人一走到这里，就像在人生的路上碰到了打击，是要奋斗的。卷起袖子来，咬紧了牙根，全身的精力集中起来，手抓着人家的墙板，心脏扑通扑通的跳，头不要晕，眼不要花，要沉着迎战。偏偏那人家的板墙造得又非常的平滑整齐，好像有意在危难的时候不帮人家的忙似的，使那行路人不管怎样巧妙的伸出手来，也得不到那板墙的怜悯，东抓抓不着什么，西摸也摸不到什么，平滑的连一个扒拉节子也没有，这可不知道是什么山上长的木头。长得这样完好无缺，挣扎了五六分钟之后，总算是过去了，弄得满头流汗，满身发烧，那都不说。再说后来的人依法炮制，那花样也不多，也只是东抓抓西摸摸，弄了五六分钟之后又过去了。一过去了，可就精神饱满，哈哈大笑着，回头向那后来的人。像那正在艰苦阶段上奋斗的人说：“这算什么？一辈子不走几回险路，那不算英雄。”感谢收听，下期节目见。